0: Das Weißbuch 2016 ist das erste sicherheitspolitische Grundlagendokument Deutschlands, das auf einer inklusiven Beteiligungsphase aufbaut. So heißt es in diesem Weißbuch des Verteidigungsministeriums. Der Aachener Friedenspreis hat sich an diesem Beteiligungsprozess äh, beteiligt. Mit äh, diesem jetzt vorliegenden Ergebnis war die Beteiligung ein Fehler.
1: Wir haben darüber vorher lange nachgedacht. Also ich glaube, diese Beteiligungsgeschichte äh, war vor allen Dingen eine große PR-Strategie, weil die Bundesregierung natürlich sagen möchte, ja, wir haben die Leute gefragt und es durften Meinungen eingebracht werden. Es ist aber so, dass vom ersten Entwurf des Weißbuchs bis zur jetzigen Fassung sich kaum was verändert hat. Also diese ganzen Stellungnahmen, die eingereicht worden sind vom Friedenspreis und von diversen Organisationen, die haben im Prinzip keinen Eingang gefunden in das Papier. Insofern, ähm, ich würde sagen, es ist eine PR-Strategie. Wir haben da irgendwie versucht, unseren Senf dazuzugeben, eigentlich in dem Wissen, dass davon wahrscheinlich nicht viel hängen bleiben wird, einfach um aber auch kundzutun, hey, wir sind aktiv, wir sagen was dazu, wir lassen sowas nicht stehen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und ähm, die Befürchtung, dass die Bundesregierung versuchen würde, sich damit natürlich bis zu einem gewissen Grad auch reinzuwaschen, im Sinne von, es sind ja alle gefragt worden und alle haben ihr okay gegeben, das kann man so einfach nicht sagen, weil das okay gegeben hat niemand von denen, der eine Stellungnahme abgegeben hat.
0: Deutschland ist bereit, in Allianzen und Partnerschaften als Rahmennation Verantwortung und Führung zu übernehmen, heißt es im Weißbuch. Ist der Aachener Friedenspreis froh über diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen?
1: Nein, alles andere als das. Also das ist im Prinzip, diese Formulierung ist die Folge einer Entwicklung, die schon seit Jahren besteht. Es gab vor Jahren ein ja, politisches Beraterpapier, also so ein Hintergrundschreiben, was eigentlich niemand gelesen hat, außer der Politik selber. Das nannte sich neue Macht, neue Verantwortung. Und da wurde genau dieser Weg im Prinzip gebahnt, dass Deutschland eben sagt, wir sind verantwortlich für die Dinge, die in der Welt passieren. Wir mischen uns in alle möglichen Konflikte ein. Es ist so ein bisschen paradox, weil man beschwert sich häufig über die USA, die sich als Weltpolizei aufspielen und selber tut man im Prinzip momentan genau das Gleiche. Weil man sagt eben, der militärische und politische Einfluss Deutschlands muss wachsen. Es ist eine Vorreiterrolle in Europa. Man ist halt eben ein ganz großes Schwergewicht und hat einen Anspruch, die globale Ordnung mitzugestalten und wirklich als zentraler Akteur da ähm, sich zu engagieren, was bedeutet, dass es natürlich mehr Auslandseinsätze geben wird in der, in der Zukunft. Und das ist vor dem Hintergrund ganz fatal, dass die bisherigen Auslandseinsätze eigentlich überhaupt nicht evaluiert werden im Weißbuch. Da wird überhaupt nichts hinterfragt. Der äh, Kosovo-Einsatz wird gar nicht erwähnt. Der Afghanistan-Einsatz, also ISAF, wo die Bundeswehr ja sehr lange engagiert war, ähm, und der eigentlich die Bundeswehr mehr verändert hat als jede Reform bisher, da wird überhaupt kein Wort zu verloren, was das für Konsequenzen haben könnte. Und diese ganzen Einsätze, die sich ja sehr in die Länge ziehen, ISF oder eben auch Kosovo und so weiter, daraus wird nicht der Schluss gezogen, dass man solche Einsätze vielleicht dann irgendwann auch beenden muss, wenn sie nicht zu bringen, sondern es wird der Schluss gezogen, und dass man solche Einsätze dann verstetigen muss, dass man sich immer weiter engagieren muss, wie zum Beispiel im Rahmen von, von Afghanistan durch diese Ausbildungsmission, die da jetzt besteht nach wie vor. Also im Prinzip legitimiert man in diesem Weißbuch so eine Art Dauerkrieg, weil man sich dann da festsetzt, weil man das dann verstetigt und gar keine Ex-Strategie, gar keinen Abzugsplan mehr hat. Und das ist natürlich sehr schwierig.
0: Dieses gesteigerte Verantwortungsübernehmen soll in Zukunft auch mit sogenannten Ad-Hoc-Kooperationen einhergehen. Ist das ein Zeichen für eine erfreulich flexible Bundeswehr, die auf Herausforderungen reagiert?
1: Ich würde eher sagen, es ist eine erschreckende Flexibilität, weil da ähm, natürlich also Ad-Hoc-Kooperationen, muss man sagen, sind so eine Geschichte wie das, was die USA gemacht haben mit der Koalition der Willigen gegen die vermeintlichen Massenvernichtungswaffen im Irak ähm, und gegen den IS und so weiter. Das sind äh, Zusammenschlüsse von Staaten, von Gruppierungen, die wirklich aus dem Ad-Hoc-Ding heraus entstehen. Jetzt steht im Weißbuch, dass für solche Ad-Hoc-Kooperationen sogar Staaten wie Ägypten oder Saudi-Arabien eben Partner sein können dass man sich je nach, je nach Sachlage, je nach, äh, je nach Konflikt eben auch mit, mit solchen Regimen zusammentun kann, die ansonsten ja durchaus einige kritikwürdige Dinge tun, wo, man, wo Deutschland auch glücklicherweise manchmal Kritik dran übt, aber zu selten im Prinzip. Wenn man jetzt im Rahmen von NATO oder UN irgendwelche Beteiligungen an Einsätzen hat, dann hat man immer noch einen Bundestag, der darüber entscheiden muss. Man hat Gremien, die das Ganze... Ähm, ich das Ganze absegnen. Man hat Resolutionen, auf denen das fußt und Regelungen, die einfach klar sind. Aber bei diesen Ad-Hoc-Kooperationen scheint es mir eigentlich sehr gefährlich zu sein insofern, als dass man sich sehr schnell in kriegerische Konflikte reinziehen lassen kann. Mit äh, Partnern, die, äh, ja, die wirklich sehr zweifelhaft sind. Wie gesagt, äh, Regime wie Saudi-Arabien werden da klar genannt. Das ist eine gefährliche Entwicklung, finde ich.
0: Auch die Sicherung des Handels scheint im Weißbuch ein Interventionsfeld für die Bundeswehr zu sein. Ja. Ist das ein legitimes Betätigungsfeld?
1: Ja, man muss sehen, dass für solche Aussagen Köhler noch zurücktreten musste. Ne? Der hat gesagt, ja, die Bundeswehr verteidigt auch Ressourcen und unseren Zugang zu äh, geostrategischen äh, Dingen. Das hat ihm seinen Hut gekostet damals und jetzt ist das quasi Staatsräson, jetzt steht das in so einem Regierungspapier. Insofern, ähm, die Bundeswehr war irgendwann per Grundgesetz oder ist auch nach wie vor per Grundgesetz dazu gedacht, Landesverteidigung zu machen. Das kann man sehen, wie man will, das ist auch nicht unbedingt das Sinnvollste, aber es steht im Grundgesetz. So, und jetzt geht man hin und sagt, hier Ressourcenverteidigung und geo geostrategische Dinge. Und ähm, ja, es ist, es ist einfach, man bricht da schon sehr den ursprünglichen Zweck der ganzen Sache auf. Genauso wie es, wie es eben zum Teil auch Dinge gibt, die an die Verteidigung im Inneren gehen, ne? wenn es um, um die Abwehr von Terroranschlägen und dergleichen geht. Es ist zwar jetzt nicht so, dass es so extrem im Weißbuch steht, wie wir es befürchtet hatten, aber es ist eine Logik da, die einfach auch Einsätze im Inneren ermöglicht und ähm, die, die in diese Richtung immer weiter geht. Das heißt, sowohl die Richtung immer mehr Geostrategie, immer weniger Landesverteidigung, als auch die Richtung immer mehr im Inneren aktiv zu werden und immer mehr sich, sich, sich in alle möglichen Dinge reinzumischen, die eigentlich gar nicht Kernaufgabe der Bundeswehr sind. Diese Tendenzen sind deutlich da.
0: Unser sicherheitspolitisches Selbstverständnis ist geprägt durch die Lehren aus unserer Geschichte, heißt es äh, im Weißbuch. Klingt doch jetzt erstmal ganz gut, oder?
1: Ja, das ist aber ein Lippenbekenntnis. Das, das, das Bewusstsein sollte dadurch geprägt sein. Also wenn man sich das Weißbuch anschaut, findet man diese Prägung nirgends eigentlich. Das ist, ähm, man hat immer so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Menschen reden sich damit raus, dass sie sagen, ja, wir haben ja diese Geschichte und wir wissen das ja auch alle und richten uns danach und, und richten unser Handeln daran aus. Aber im Endeffekt passiert es überhaupt nicht. Das ist, wenn es passieren würde, würde man sich aus, äh, aus Auslandseinsätzen raushalten. Man würde eigentlich überhaupt keine Kriege mehr führen. Die Lehre, die man aus dem Zweiten Weltkrieg hätte ziehen sollen, wäre nie wieder Krieg gewesen. Und da ist das, was momentan passiert, was deutlich anderes. Weil wir sind in so vielen Kriegen irgendwie aktiv. Wir sind in so vielen Konflikten eine Konfliktpartei. Dadurch, dass wir uns einmischen, das ist gefährlich.
0: Gehen wir noch ein auf die Bundeswehr als Arbeitgeber. Die Bundeswehr braucht Menschen mit festem Gewissen, Charakter und Verantwortungsbewusstsein. Sie schaut nicht nach der Hülle, sondern auf den Inhalt. Sie ermöglicht den gemeinsamen Dienst von Frauen und Männern, die die kulturelle, religiöse, biografische und soziale Vielfalt unseres Landes abbilden. Sogar vom Diversity-Management wird gesprochen. Im Blickfeld stehen Bereiche wie Alter, Behinderung, ethnische und oder kulturelle Herkunft, Geschlecht, Religion oder sexuelle Orientierung? Was gibt es denn an einem so modernen Arbeitgeber zu kritisieren?
1: Ja gut, von dieser Seite her gibt es nicht viel zu kritisieren. Es gibt genug andere Gesichtspunkte. Dass die Bundeswehr sich öffnet, hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie einfach ein Personalproblem hat. Das muss man einfach auch ganz klar sehen. Es finden sich zum Glück immer weniger Leute, die bereit sind, in Kriege zu ziehen oder die einfach beruflich sich dazu auf Jahre hinweg verdingen wollen. Und die Bundeswehr versucht natürlich händeringend Leute zu finden, die das tun. Und klar sucht sie dann in allen Bereichen. Und das passt natürlich auch einfach zum... zum äh zum, ich will jetzt nicht sagen trend, das wertet es so ein bisschen ab, aber zur, zur momentanen Entwicklung, dass sich natürlich auch wirklich die Gesellschaft immer mehr öffnet, was sehr gut ist. Man sieht ja. aber ja auch die, ähm, die Öffnung für eu
0: Genau, daran, daran anschließend, da ähm, wurde, wurde schon viel darüber diskutiert, über ja. diese Öffnung für äh, Bürgerinnen und Bürger der EU. Ist es nicht erfreulich, wenn das Bild des deutschen Soldaten damit so ein bisschen aufgebrochen wird?
1: Im Prinzip ist es eine schöne Sache, weil es natürlich so ein bisschen das, das Ganze löst von diesem Kont von Konstrukt, ja, hier der Staat und die heimische Scholle und so. Aber ähm, wenn man sich dann das, das äh, wie aus der Pistole geschossene Statement äh, der, äh, der Interessenvertretung der Soldaten anschaut, die das ablehnen, genau aus dem Grund, dass sie dieses besondere Vertrauensverhältnis zwischen Bundeswehr und Soldat und die besondere Bindung zum Staat und zum, zum äh, ja, wirklich dieses im Prinzip die heimische Scholle, ne? dieses, dieses, man ist auf das Land bezogen und nicht auf die Werte sind also von Seiten der Soldaten auch wenn die Bundesregierung oder von der Leyen das vielleicht im Weißbuch anders anders formuliert oder anders sieht aber in der Truppe herrscht eine vollkommen andere Sichtweise offensichtlich und da ist diese Öffnung gar nicht so gern gesehen und das sagt natürlich auch viel darüber aus was für ein Wind dort weht das ist nicht diese Offenheit, die von der Leyen gerne nach außen hin signalisieren möchte und die wünschenswert wäre
0: Was wäre friedenspolitisch von so einer Art fremden Legion dann zu halten?
1: Ja, also es ist, im Prinzip ist jede Art von Armee aus friedenspolitischer Sicht nicht wünschenswert, weil sie einfach äh, Kriege und Konflikte betreibt. Ähm, eine Fremdenlegion ist ja, schwer zu sagen. Es gibt eben in der Friedensbewegung auch sehr viele verschiedene Stimmen, die da sehr viele verschiedene Meinungen zu haben. Der Friedenspreis ist jetzt nicht unbedingt der Akteur, der sagt, wir müssen jedes Militär sofort abschaffen, aber schon mit der klaren Tendenz in die Richtung geht. Eigentlich ähm, ist eine Bundeswehr nur dann legitim, wenn sie sich auf ihre Kernaufgaben beschränkt und wenn sie eigentlich nur vorgehalten wird für den absoluten Notfall und nicht, nicht äh, ständig irgendwo sich einmischt. Ob das jetzt eine Fremdenlegion ist, ob das Berufssoldaten sind, ob das äh, Wehrpflichtige sind, das ist relativ eigentlich.
0: Abschlussfrage, wie sehe denn in groben äh, Linien ein äh, aus Sicht des Aachener Friedenspreises gutes Weißbuch aus?
1: Ja, ein gutes Weißbuch, ich meine gut, wie gesagt, Bundeswehr und, und Militär ist nie wirklich komplett gut, das ist klar. ne? Aber ein gutes Weißbuch und das, was wir auch in unserer Stellungnahme gefordert haben, hätte zum Beispiel viel, viel mehr auf zivile Konfliktbearbeitung setzen müssen. Es gibt ja Möglichkeiten, in Konflikte einzugreifen in einer moderativen Rolle, in einer vermittelnden Rolle, in einer konfliktschlichtenden Rolle. Ähm, da gibt es eine Menge äh, Organisationen, die das heutzutage machen, ähm, mit sowas, wird überhaupt nicht geliebäugelt seitens, seitens des Weißbuchs oder seitens der Bundesregierung. Es, es kommt irgendwo höchstens mal ganz, ganz, ganz unter der Oberfläche vor, aber es wird überhaupt nicht genannt. Und das sind Möglichkeiten, die viel besser sind als das, was heute getan wird. Nämlich durch die militärischen Eingriffe in Konflikte schwört man ja eher die Konflikte, als dass man, sie, dass man sie befriedet. Und dann meint man, man würde sie irgendwann dann doch befrieden, indem man immer mehr Öl ins Feuer gießt. Das funktioniert nicht, ganz offensichtlich. Das ist über Jahre hinweg jetzt gezeigt worden, dass es das nicht funktioniert. Dementsprechend wäre wesentlich mehr ziviles Agieren und, und der Krieg aller, allerhöchstens als Ultima Ratio, aber eigentlich auch noch nicht mal das. Das wäre eine Richtung, in, in die eine Diskussion Sinn ergeben würde, aber die die, ähm, die Richtung, die da momentan vorgegeben wird, immer mehr Militär, immer mehr Eingriffe, immer mehr globale Verantwortung in Anführungszeichen, das ist die komplett falsche Richtung.
0: Das sagt Lea Häuser, Pressesprecherin des Aachener Friedenspreises mit. Ihr sprachen wir über das diese Woche vorgelegte Weißbuch der Bundeswehr.